0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita. Miren, ya el segundo día de la semana. Sean todos y sean todas bienvenidos a este a este canal de YouTube que se llama El Philip. Oigan, como ya lo saben, siempre, siempre, siempre platicando acerca de las historias de los cantantes, de los artistas, de aquellos que se meten a los estudios de grabación a sacar canciones y que después andamos tarareando y andamos mal cantando, pero bueno, pues fíjense, la semana pasada, Hablamos de Olivia Newton John, no sé si ustedes lo recuerden o no. Esta mujer, oigan, qué guapa era Olivia Newton John. Bueno, sigue siendo a pesar de los años, más de 70 años tiene, que ella se popularizó, se hizo muy famosa, muy conocida por la película de Grace, ¿no? Y ya ya saben que cantaba aquella canción con Noches de Verano, ¿no? Con John Travolta, uy, súper bien. Bueno, cuando Julisa trae, este, la, bueno, a, a manera de obra de teatro, eh, este musical, oigan, fue tremendo éxito con ella, con su esposo Benny. Ya saben que estuvieron por ahí otros actores y todo, ¿no? Y entonces, fíjense que de pronto a ella eh, se le da que en lugar de la historia la modificó y en lugar de que fueran muchachos de preparatoria, ella dijo: No, pues a mí me gustaría mejor que fueran este chamacos de primaria o de secundaria. No, yo creo que eran de primaria todavía. Pues contrata a los Timbiriches. ¿no? y entonces pues ya saben bien chiquititos todos ellos no Alex Paulina este, Sasha Mariana Diego Eric este Benny andaba bueno hasta también andaba Alejandro no Alejandro Ibarra hicieron esta obra de teatro en, en los en los televiteatros, que eran los los que estaban por allá por Televisa Chapultepec no de hecho sobre la Avenida Chapultepec de la Ciudad de México bueno, pues se presentó Timbiriche muy bien, mucho éxito, este aplausos, pues ellos aunque no eran tan, tan, tan famosos todavía, iban empezando su carrera, pues ya la gente los conocía, y al ser hijos todos ellos de famosos, pues claro, claro que tenían su, tuvieron su éxito, miren, resulta que estaban en, en, en pleno momento de, de, de la obra, cuando estaba todo, todo, todo pues obviamente al, al máximo, ¿no?, en la promoción y todo, de repente que empieza a temblar, ¿no? En el 85, empieza a temblar de una manera terrible y miren, se caen los televiteatros. ¡pum!, se van al suelo, y entonces, pues, obviamente, para empezar, no había dinero para ir al teatro después del terremoto, y para acabar, pues, no había teatro, ¿no?, porque, pues, ya se habían caído lo, los televiteatros, entonces, Julisa, siendo la, la eh, productora de la obra, dijo, chispas, ¿y ahora qué voy a hacer?, porque, aparte de todo, miren, bueno, ese, ese era el Hotel Regis, el, el de la Ciudad de México, pero así quedaron la, la, los televiteatros, bueno, pues, total, Julissa dijo, ¿y ahora qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Para no, pues, obviamente, para no perder el negocio, porque finalmente ella tenía el, el, los permisos, ¿no? Los derechos de la obra vaselina. Y dijo, ¿dónde la presento? ¿Con quién la presento? Y, en fin. Entonces, a ella se le ocurre, pues, eh, em, empezar a, a, a convocar a muchachitos, a convocar a jovencitos para ahora formar una agrupación, ¿no? Ahora formar una agrupación musical con el mismo concepto de, de vaselina, el musical. Dijo, pero ahora, pues ya lo sacaré fuera del contexto de, de, de la obra de teatro y, pues, a ver qué tal nos va. Bueno, pues miren, niños de entre 10 y 12 años era el, el primer requisito que tenían que, que cumplir, ¿no? Y después eh, eh, que supieran cantar, que supieran bailar, ya lo saben, ¿no? Empieza ahí a hacer sus audiciones, empieza a hacer su casting. Llegaron cantidad y cantidad de fotos, de, de video en VHS para, para mostrar a Julissa que era lo que este, sabían hacer. Ahora, Julisa siendo hermana de este productor tan 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 conocido, este Luis De Llano, pues obviamente la gente sabía que tenían posibilidades de que fuera un proyecto exitoso, porque tenían el apoyo de Luis De Llano de Televisa y pues obviamente con la producción de Julisa. Entonces empieza a llamar gente. Bueno, Dentro de todos, 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 todos los chamaquitos que llegaron ahí, pues fíjense que llega este Ari Borboy. Pero resulta que, curiosamente, la familia de Ari, toda la familia de Ari son médicos, todos ellos, ¿no? Sus tíos, sus primos, su papá, bueno, su hermana, fíjense, su hermana es, su hermana Denise, es este también médico. Y entonces, fíjense que este Ari. No, nunca se le dio no irse por el rollo de la medicina, él dijo, pues a diferencia de mi hermana, a diferencia de mi papá, don Elías, pues yo quiero este algo, algo totalmente diferente, y junto con su hermano Jack, ellos dijeron, no, 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 medicina, pues la verdad, eso no se nos da, y entonces en ese momento los papás de Ari le preguntan, y entonces, ¿qué quieres ser si no quieres ser doctor? Y Ari dijo, no, pues yo lo que quiero ser es arquitecto o piloto aviador, dijo Ari, ¿no? Bueno, pues dijeron los papás, está bien, no pasa nada. Y entonces, fíjense que conforme va pasando el tiempo, Ari se da cuenta que en realidad lo que a él le gustaba era eh, pues la música y especialmente le gustaba cantar. ¿no? Entonces, pues ya lo meten a la escuela, él empieza a, a tomar sus clases y todo sin ningún problema. Pero resulta que de pronto le, le dicen a Ari que estaban buscando justamente a una, a personas a niños que tuvieran pues ese talento, que supieran cantar, que esto que aquello y Ari dijo yo voy ¿no? y entonces le pide a su mamá que lo que lo lleve a este, a la audición con Julisa. miren pues lo que sea de cada quien Ari pues bien parecido de, de, desde chiquito, pues el güerito chinito, todo el rollo, pues cuando lo vio Julisa pues dijo puede ser pero cuando lo escuchó cantar dijo bueno, no, no es desentonado el muchacho pues hay que darle una oportunidad lo acepta en, en el grupo de, de, de los chamaquitos, ¿no? Para pues empezar a darle forma a un, a un proyecto nuevo que ella tenía, y fíjense, todos los compañeritos estaban por ahí de los 10, 12 años, pero eran un montón, y había que estar metiendo a unos, sacando a otros, cuando ya Julissa tenía, pues algunos que ella había decidido que ellos se iban a quedar, llegaba otro que le parecía con más talento, y no sabes qué, pues vas para afuera, y, este, y, y que entre otro, bueno, el rollo de que, que traía Julisa junto con toda la gente que estaba en la producción con ella en aquel momento era que si en, en la época de los 80, cuando este Timbiriche estaba en la, en la obra de, de Vaselina, habían sido muy exitosos que los nuevos chamacos que llegaran, que formaran esta agrupación, tenían que ser más famosos todavía que Timbiriche. Entonces los que se quedaron, pues imagínense ustedes, eran marchas forzadas, ensayo tras ensayo tras ensayo apenas se equivocaban los chamacos, vas para afuera y que entre otro. Apenas si los papás decían, oye, Julisa, es que pues mi chamaco este, reprobó una materia, vas para afuera y que entre el otro. Bueno, no, no, no se acababan de acoplar todos porque eran muchos y finalmente ella tenía que decidir quiénes eran los que iban a estar ya en este concepto nuevo. Oigan, pues entonces empieza Julisa a buscar que, que, que muchachos le dieran el ancho pues en este proyecto que ella tenía. Hasta que finalmente fíjense que en el 89 ¿eh? cuánto tiempo le llevó formar a, a la agrupación ya como tal la onda vaselina que en realidad no eran los originales que, que, que conocimos después algunos sí pero no todos y entonces resulta que eh, sale su, su disco la onda vaselina y miren con canciones que eran de los años 50, que, eran, que fueron muy famosos en los años 50, principios de los 60, como qué triste es el primer adiós. Ya ven que este cantaban esta, eh, estas muchachas, y les empieza a ir muy bien. Fíjense que, para, para sorpresa de la misma Julisa, eh, vendieron en ese momento 250 mil discos. Que 250 mil, bueno, ya es un número importante. Y entonces, fíjense que eh, se da cuenta, Julisa, que con este concepto, pues iban a poder seguir trabajando, iban a algo importante. Graban cuatro discos más, en total fueron cinco como Onda Vaselina. Entre ellos cantaron banda, ¿no? Que se quiten tenis y se pongan botas y no sé qué tanto cantaban ellos, porque fueron, fueron probando con, con diferentes estilos o géneros musicales y les empezó a ir bien, fíjense que no, no, no les fue este, nada mal y en ese inter, pues obviamente continuaba el, el desfile de los integrantes, ¿no? Salía uno, entraba otro, no le gustaba y bueno, todavía estaba ese desajuste. Bueno, pues es total fíjense que ellos, pues siendo siendo este, pues muy, muy, muy inquietos, algunos salían, algunos se quedaban, y pues ahí estuvieron, ¿no? Hasta que finalmente, fíjense que después de haber grabado banda, y haber grabado tanto, pues ya se queda la, la alineación original, tal y como la conocimos, ¿no? Esto sucede hasta el año 95. Ya en el año eh, 95 se quedan todos ellos, que era Erika Saba, que era, quien más estaba por ahí? Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Valia Marichal, Oscar Schoebel, Daniel Vázquez y Ari Borgoy fueron ya los integrantes que se quedaron y en el año 97 sacaron su disco de entrega total. Miren con este disco que además de todo bueno vendieron 800 mil copias imagínense nada más, casi le pegan al millón, porque traía temas muy buenos ¿eh? traía por ahí, cuál, cuál venía en este, en, en este disco, ay no me acuerdo cuáles qué, qué, qué canciones venían pero la verdad es que fue un disco que les funcionó bastante, bastante bien ah, pues venía ahí la de mírame a los ojos sí, sí venía esa canción, mírame a los ojos venía por ahí también la de te quiero tanto, tanto, oigan esta canción de te quiero tanto, tanto de verdad que la gente cuando la escuchaba decía no no puede ser onda vaselina no se escucha como muy fina como muy bien cantada venía por ahí eh, un pie tras otro pie venía la de tus besos en fin traía varias canciones que a la gente sobre todo a los jóvenes de aquel momento pues les empezaron a gustar y vieron a la onda vaselina ya con otros ojos no ya así como que ya no el grupo infantil ya no los chamaquitos este chiquillos no ya jovencitos ya ya personas que conectaban más con el con la manera de pensar de los adolescentes entonces tremendo éxito Fíjense que a partir de ese momento, ellos empezaron a tener ya problemas con Julisa, porque Julisa, cuando vio ya las ventas de las 800 mil copias, les empezó a exigir más, porque decía: No, pues si ya logramos 800, podemos lograr el millón, y a ensayar y a cantar, y esto, se convirtió en una mujer demasiado exigente. Ellos, ya siendo adolescentes, pues decían, a caramba, pues como que ya no está tan padre. Bueno, aún así graban otro disco todavía con el de, onda, como con onda vaselina, el de Vuela Más Alto, y viene obviamente esta canción de Vuela Más Alto, viene Caleidoscopio, viene este No Es Obsesión,
1: y todavía pues tiene su, su sexy.
0: pero Julisa todavía se ponía pues en su rollo de, de este cómo se llama pues pues muy exigente de hecho esta foto que está poniendo Mar ya es como V7. todavía en, en el disco de vuela más alto era la onda vaselina entonces fíjense que de pronto pues, pues esos conflictos que empiezan a tener con, con Julisa, empiezan a ser más fuertes y más fuertes y más fuertes y para, para mal de males pues eh, ellos ya estaban en, en un rollo ya de jóvenes y obviamente querían su libertad y obviamente ellos decían a ver, ¿cuánto estamos ganando nosotros por presentación? ¿Cuánto nos están dando eh, por, por el contrato? ¿Cuánto esto, cuánto aquello? ¿Y cuánto se está eh, quedando Julisa? Entonces, pues, ya no les empezó a gustar mucho. Empiezan a pelear con ella, pero empiezan a pelear yo de una manera más fuerte. Y entonces Julissa, eh, pues, les pone un ultimátum. O se corrigen o se componen o termino la agrupación. Acabo el grupo. Entonces, los OB7, pues, obviamente dijeron, no, se nos acaba, pues, obviamente el negocio. ¿Cómo crees? Entonces, hablan entre ellos, hablan con la compañía disquera que era Sony Music en ese momento y le, le empiezan a explicar, pues, obviamente, cuáles eran sus inquietudes. Y entonces, la compañía les dijo, bueno, ¿y qué es lo que les estorba, no? Para seguir con, con los éxitos, porque finalmente, pues, si sí hay una, una venta importante de discos. Y entonces, por ahí dijeron, es pues Julisa. Julisa es la que nos pone el pie, Julisa es la que no nos deja crecer, la que no nos deja avanzar, la que nos quiere tener todavía sometidos como niños chiquitos. Y entonces la compañía les dice, pues hablen con ella y díganles que les dé su carta de, de, de retiro, que les dé los derechos del grupo y pues ya seguimos trabajando nosotros pues ahí tienen que citar a Julisa, ¿no? Y entonces, pues muy tranquilos, ¿eh? Muy, muy, muy tranquilitos, empiezan a hablar con ella y ya le dicen, pues que estaba despedida, ¿no? En pocas palabras, pues ya nos requerimos de tus servicios, muchas gracias. Y entonces Julisa, que ya se lo esperaba, porque pues tampoco es que, digo, siendo productora, sabía perfectamente el movimiento. Pues miren, Julisa finalmente dijo, está bien, no pasa nada, váyanse, hagan sus carreras. Solamente les recuerdo dos cosas, muchachos. Una, el concepto de Onda Vaselina es mío, el concepto. Además de todo, yo pagué los derechos para la obra y este grupo está, pues, basado en la obra de Vaselina. Y punto número dos, el nombre de Onda Vaselina es mío. Así es que háganle como quieran, ¿no? O sea, finalmente, pues, yo tengo mi, mi concepto y también tengo mi, mi nombre registrado. Así es que, pues, ustedes dirán. Y entonces, pues, esos chamacos dijeron, híjole, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues, total, ya ni estamos que en el concepto de onda vaselina, ya las faldas estas eh, de, de crinolina, ya ni se las ponen ellas ella, nosotros ya no andamos con copete, ya es un concepto diferente este el, el grupo, y además de todo, si se quiere quedar con el nombre bien, pues que se lo quede, finalmente los que cantamos somos nosotros, dijeron ellos, y entonces pues miren, bien 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 este inteligentes, pues le ponen en lugar de onda, o oh, en lugar de vaselina la V, y como eran siete integrantes pues le ponen OV7 ahí quedó, pero fíjense, uno de sus integrantes, Daniel Vázquez, él dijo, no, no porque Julisa pues nos ha apoyado mucho, ella siempre ha estado al tanto de nosotros no le podemos, no la podemos traicionar de esa manera, entonces él dijo, no Piénsenlo dos veces, pero pues hay que seguir trabajando con Julisa Y entonces, que, que por cierto, Daniel es este personaje, es este muchacho que tiene el problema que lo acusan de haber secuestrado a su hija. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, pues total, él dijo que no. Resulta entonces que, este, fíjense lo que son las cosas, entre toda la agrupación dicen... Pues si Daniel no quiere venirse con nosotros, pues que no venga, que se vaya. Total, por la, por la agrupación pasaron cantidad y cantidad y cantidad de personas, ¿no? Pues traemos uno de los que ya estuvieron y ya no pasa nada. Pues traen a Kalimba, ¿no? Que él ya había estado cuando la época de, de, de niños, de chiquitos, lo meten al grupo en lugar de Daniel. Entonces ahí se quedan pero venía otro problema, resulta que este Oscar, Oscar Schoebel, vivía en casa de Julisa entonces dijo, híjole, pues vamos a traicionarla, y yo viviendo en su casa, pues ni modo de que yo me quede ahí, pues total, se tuvo que ir, ¿no? Un día que no estaba Julisa pues ya cuando llegó, ya no estaba el muchacho, ya se había ido, ya, ya, ya estaba pues viviendo en otro lado, y finalmente crean este concepto, él es Oscar, crean este concepto ya de este OB7 como tal, en el 2000, pues sacan su primer disco, ¿no? El disco 00. Oigan, les fue tan bien también con este disco que venía la de Shaba y, y, y este, no me acuerdo que otras canciones venían ahí, pero muy buenas. Y la verdad es que les empieza a ir bastante, bastante bien. En lo que se me también traían, eh, venían este disco, les empieza a ir muy bien a, a los chavos de OV7. Pero miren, di, di, dicen por ahí, ¿no? Que pues que... Las cosas que no están bien hechas desde un principio, pues en algo tendrían que terminar mal. Desde ahí ya empezaban con problemas. Desde el primer disco ya la agrupación no estaba como, como muy contenta por muchos aspectos, ¿no? Empezaban a pelear y es que finalmente... Julisa, cuando era la manager del grupo, pues ella era la que controlaba absolutamente todo. Y entonces, eh, estando ya ellos solos, pues obviamente había muchas cosas que desconocían en cuestiones de negocios, en cuestiones legales, y pues todo esto les empezó a, a, a ocasionar problemas como agrupación. De hecho, fíjense que en el año 2003, luego, luego, ellos dijeron, no saben que después del segundo disco, ahí se ven, ya con el de vuela más alto, dijeron, ya no podemos continuar, ya no podemos seguir, que cada quien haga su, su, sus propios proyectos. Y entonces, fíjense que cada uno sale, ¿no? Lidia Ávila se hizo, este, hay grupera, se hizo grupera, este, pues algunas otras pusieron un negocio, en fin, pues ya cada uno empezó a agarrar su camino. Pero resulta que aquí viene la historia de Ari Boroboy. Él, en ese momento decide eh, pues probarle por donde pudiera, ¿no? Y el primer, eh, la primera oportunidad que le dan es como actor. Estuvo de hecho como protagonista de una telenovela que se llamó Club y eh, estaba con Ana Layevska, una, un, una actriz guarita muy bonita, y, este, y estuvo en esa novela, no fue un trancazo, pero pues digamos que cumplió su, su objetivo, ¿no? Pero después de ahí dijo, no, lo mío, pues más que la actuación es la música, entonces quiero grabar un disco. Va a ver a la gente de Sony Music y entonces la gente de Sony le dice, ok, sí, fuiste muy exitoso con Onda Vaselina, con 9.7, pues eres galanzón, yo creo que vas a funcionar. Le firman un contrato, fíjense, ahí está en clap, miren, eh, Ari Boy. Bueno, pues resulta entonces que eh, saca su, su, su disco con Sony Music. Fíjense que este disco no es que haya sido un, un trancazo, de hecho, el, el disco lo sacó en el año 2004 y eh, pues saca un, un solo sencillo, ¿no? El de Booming, Booming, algo así se llama el, el, el sencillo. Sale a la radio y miren, nada, absolutamente no pasó nada, para sorpresa de Ari, porque él esperaba pues que fuera un suceso, que fuera un trancazo, que él era finalmente el que dirigía toda la orquesta estando en el grupo. Pues no, no le funcionó, entonces pues muy apenado tuvo que ir a la compañía disquera a solicitar su, cara de, su, su carta de retiro, porque sin la carta de retiro él seguía contratado todavía por, por Sony y no podía trabajar, no podía hacer absolutamente nada sin el permiso de la compañía disquera. Entonces va y habla con ellos y les pide, ¿no? Oigan, pues es que quiero una explicación, ¿por qué no apoyaron tanto mi disco?, y la compañía le dijo, no, claro que lo apoyamos, claro que, que, que fue promocionado, pero pues mira, a la gente no le gustó y entonces ¿qué podemos hacer si, si pues nada más no, 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 no jaló? Y entonces Ari se va muy enojado porque dice, pues es que no fue culpa mía, el disco está bien hecho, está bien cantado, yo tengo una voz maravillosa, pero, pero la compañía tuvo la culpa por no apoyarme. Entonces se queda pensando y dice, ¿qué hago? O sea, yo, yo, yo tengo la, la inquietud y tengo el gusanito para sacar algo realmente bueno, para hacer algo importante en la música. Y entonces dice... Si yo hago mi propia agencia, si yo, si, si yo creo mi, mi, mi propia casa productora y yo me apoyo, yo me financio, yo, yo, yo hago todo el trabajo, pues yo ya no voy a tener límites. Porque entonces ya no va a haber otro artista que me esté quitando a mí la la pues pues digamos la popularidad, ¿no? Y entonces se anima y ahí es cuando habla con su hermano Jack y se ponen de acuerdo para crear esta nueva empresa que obviamente pues ya empiezan a jugar con los nombres hasta que finalmente queda como Bobo Producciones. Bueno, pues ya está listo, ¿no? Ahora sí que lo, lo que sigue, pues obviamente hay que eh, juntarnos con gente que sepa de negocios, con gente que, que tenga dinero para que y que quiera invertir con nosotros, con, con gente que sepa de producción. En fin, ellos empiezan a buscar todos los elementos para hacer una, un, una empresa, pues muy importante porque era lo que querían hacer ellos. Y entonces, fíjense, se gasta para empezar todos sus ahorros, Ari, ¿no? Lo que había juntado en 9.7 y en Onda Vaselina. Se gasta todo. Bueno, se queda sin dinero y resulta que dentro de los inversionistas ya no encontraba más. Entonces, alguien le propone y le dice, oye, ¿por qué no te haces modelo? Y como modelo, pues ya te ganas un dinerito y lo inviertes a tu compañía. Bueno, pues está bien. Entonces, fue en la época, de hecho, en la que vimos a Ari modelando eh, los productos de Perrielis. Entonces, pues ahí se hizo modelo Ari, empezó a trabajar y empezó a juntar más dinero para poder inyectarle a Bobo. Bueno. Pues hasta ahí está bien. Ya una vez que estaba todo listo para, para trabajar en el 2008, miren, se encierra en el estudio de grabación y empieza a grabar su nuevo disco. Dijo, pues aquí, lo, aquí tengo que hacer algo, ¿no? Ya para sacar, el, la, para, para sacar la inversión y pues empiezo a vender conciertos, fechas y de ahí pago todas mis deudas, dijo él. Eh, pues está bien, graba su disco y lo nombra pasajero, el disco. Pues miren, así fue realmente el disco, pasajero. No, no tuvo pena, no tuvo gloria, no tuvo sencillos, no tuvo nada absolutamente. Fue un disco como si no hubiera existido a la gente, pues le dio lo mismo en realidad y además de todo, pues obviamente él tuvo que contratar a productores, músicos. O sea, es una inversión muy fuerte eh, grabar un disco. Entonces Ari se queda con la deuda y dice, ah, caramba, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque aparte de todo, ya ni siquiera le puedo echar la culpa a, a la compañía disquera de que es por falta de apoyo. Porque finalmente, pues, pues yo, yo me encargué de promocionarlo, yo me encargué de hacer lo posible porque funcionara y no funcionó. Y entonces, fíjense, pues, obviamente, había gente que había metido dinero en el proyecto, que habían creído en el trabajo de Ari y, sobre todo, que habían visto que había tenido éxito, pues, con sus proyectos anteriores. Entonces llega el año 2010 y miren hubo gente que empezó pues obviamente a, a pedir sus participaciones de la empresa, ¿no? Ahí fue cuando, por eso les digo desde el 2010, ahí fue cuando empezaron los problemas para la compañía de Ari Burobol. Desde ese momento, porque, porque la gente dijo, OK, tú te diste el gusto de grabar tu disco, de, 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 de tener tu sencillo y todo el rollo, pero nosotros lo hicimos por dinero. Entonces queremos el dinero de regreso. Miren empieza él pues obviamente a batallar y sobre todo porque había especialmente, había dos eh, inversionistas muy importantes, Alejandro Hernández García y Benjamín Hernández Galindo, ellos fíjense que habían puesto un dinerito para eh, hacer unas contrataciones, tanto de Alejandra Guzmán, estaba también por ahí Joan Sebastián y Ari les había prometido un reencuentro con 97. 7 Entonces resulta que pasaban los meses, pasaban los meses, y ni se daba el reencuentro, ni contrataban a Alejandra, ni contrataban a Joan Sebastián. Entonces llegó el momento en el que, fíjense que Ari Boroboy, solito, ¿no? Solito con, con su empresa de bobo, le regresa los cheques a estos inversionistas, ¿no? Pues ahí están ya para que no estén dando lata y para que no digan que no sé qué, que no se sé Bueno, pues entonces los inversionistas llegan al banco cambian o intentan cambiar los cheques y resulta pues sin fondos, no había dinero en la cuenta. Pues hacen tremendo coraje. En fin, dijeron, bueno, pues a lo mejor un error, a lo mejor están esperando que les caiga un depósito, no pasa nada. Le hablan por teléfono a Ari. Y resulta que, pues, el número que usted marcó está fuera del área de servicio. Bueno, pues no importa. Le llamamos al Jack, ¿no? A ver si no anda en el Titanic. Bueno, nada tampoco, ¿no? Ya no existían los números, habían sido cambiados. Pues, ¿qué hubo? Entonces dijeron, pues vamos a la dirección fiscal, ¿no? En, en donde finalmente pues está la empresa y todo. Pues no había nada más que un terreno baldío, no existía la, la empresa. Pues ahí es donde es, estos eh, inversionistas, pues obviamente se, se espantan muchísimo porque pues estaba su dinero de por medio y ponen una demanda. Ponen esta demanda, llega a los tribunales y miren, aquí viene yo creo que una labor, la más importante, ...la de los abogados de Ari Boroboy y de su hermano... ...porque desde esta primer denuncia... De, ...desde este eh, problema que desencadenó todo lo demás... Siempre sus abogados los han apoyado y los han defendido de tal manera que por alguna razón, a pesar de, 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 de tener todas las pruebas, a pesar de que pues se ha indagado, se ha investigado, se sabe que ellos son los que le deben a medio mundo, que no pagan y todo, pues los abogados finalmente les lograron sacar en ese momento amparos para no este, para que no pisaran la cárcel lo, los hermanos. Y finalmente, pues fíjense nada más, les funcionó también que pues ellos siguieron este trabajando. Y la, la, las personas que habían invertido su dinero pedían, además de que les devolvieran el 100%, pedían una este, indemnización por la cancelación del contrato. Porque según ese contrato, los Boroboy estaban obligados a pagarles el 25% de las ganancias de las taquillas de los artistas que ellos fueran contratando. Entonces, pues parecía un negocio muy bueno y en realidad pues no les pagaron nada y en los cheques no tenían fondo y, bueno, fue un desbarajuste a partir de ese momento. Pero miren, los Boroboy siguieron trabajando como si nada. Ellos estaban finalmente pues, pensando en, en seguir hacer crecer su negocio. Y entonces resulta que para el año 2010, justamente después de todo este problema, es cuando logran eh, hacer un reencuentro con OV7. Fíjense que para ese año... En, en, en el grupo de radio donde yo trabajaba estaba, ya tampoco existe, Estéreo 977, una estación muy importante en la Ciudad de México. Resulta que 977 hacía por ahí del mes de agosto lo que le llamaban el día de, que era un el, el día del aniversario de la estación. Y miren, para cerrar todo lo, to, todos los festejos de aniversario, hacían tremendos conciertos en el Palacio de los Deportes y después los hicieron en la Arena Ciudad de México pero miren, hacían tremendos, tremendos conciertos, ¿eh? invitaban por lo menos 20, 25 artistas y los iban presentando como siempre en domingo, uno tras otro, uno tras otro, pues en uno de estos conciertos se presenta como reencuentro OV7, entonces estando ya, ya, y ahí la gente obviamente pues muy emocionada, también se presenta Kaba en aquel momento, bueno, Lidia Ávila fue la que se da cuenta que en realidad, pues miren, la gente, eh, pues, pues le gusta mucho la nostalgia y que los éxitos que cantaron ellos en ese momento y que eran éxitos más bien de los discos de Onda Vaselina, eran los que aplaudían más. Entonces ella fue la que hace la, la, la propuesta, como que tira ahí en el escenario el rollo de que por qué no hacían una gira, cava y OV7, y pues que se, se, se empezaran a trabajar juntos, ¿no? Y entonces Ari, en ese momento, pues le brillan los ojitos y dice, aquí hay dinero. Porque, pues, para venir a ver a estos grupos noventeros, pues, viene mucha gente y están muy a gusto y están muy contentos. Algo tengo que hacer. Es en ese momento cuando, fíjense que, eh, pues, eh, surge la idea precisamente de, de juntar a estos dos grupos, a Kaba y a OV7. Hacen y empiezan una gira muy, muy, muy importante. De hecho, la gira la, empe la empezaron ya formal en el 2015. Pero fíjense que pensaban hacerla por tres meses. No, hombre, se fueron a meses y meses y meses y meses con un exitazo, pero tremendo, pues resulta entonces que en este 2015, a la par, a la par, resulta que sale embarazada Lidia Ávila y Mariana Ochoa, bueno, pues total, dicen, no pasa nada, bueno, resulta que salen las dos chicas embarazadas, Lidia y Mariana, y entonces la disquera le dice a Ari, no, porque estaban otra vez con Sony Music, le dice la disquera Ari, ¿sabes qué? En el contrato, acuérdate que se les prohibió embarazarse a las chicas mientras tuviéramos promoción o gira o eh, grabación de discos. Las dos están embarazadas, yo ya no puedo darles apoyo porque yo no sé hasta qué momento van a poder trabajar. Entonces, bye, bye, ¿no? El contrato. Y entonces se queda Ari, pues ahí con el rollo de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Otra vez sin una compañía disquera. Y entonces se queda pensando en esta empresa que le había montado, en donde, este pues había intentado él hacer su lanzamiento y resulta que dice, pues aquí puedo re, re, revivir a Bobo y otra vez le puedo dar ese impulso este fuerte, pero ahora con ov 7 y Kavá, Y entonces de ahí, uf, pues nos vamos para arriba, ¿no? Y fíjense que empezaron a trabajar bien, empieza a trabajar bien eh, Ari Boroboy. Con, con los chavos de Cava hacen cantidad de giras todavía y pues les empieza a ir realmente bastante, bastante bien. Aunque para Ari, pues decía, es fuerte después de yo haber tenido a una persona que, me, que, que como manager nos orientara, nos guiara, pues ahora lo vamos a tener que hacer nosotros. Y entonces, pues resurge de alguna manera la empresa de, de, de Ari Boroboy. Cuando ya está otra vez trabajando esta empresa de Bobo, es cuando se junta con Edith Márquez y con este, Ana Bárbara. Hacen o intentan hacer este contrato para el, el concierto de par de reinas. Oigan, tremendo coraje que hicieron las dos, porque resulta que primero empiezan a vender fechas, a vender, a vender, y luego a cancelar. Y entonces ya no entendían estas muchachas qué era lo que estaba pasando, ¿no? Porque primero vendes, porque luego cancelas y total, miren, ellas acabaron poniendo de su dinero para poder terminar la gira y no quedar mal ellas con la gente, porque finalmente pues las que estaban poniendo la cara eran ellas, Edith Márquez fue la que decide poner una denuncia millonaria en contra de Bobo Producciones, y fíjense, llegan a un acuerdo, finalmente sí llegaron a un acuerdo, pero Edith Márquez dijo, no quiero volver a saber ni a escuchar el nombre de Ari Burboy, no quiero volver a saber de Bobo, me quedo con un muy mal sabor de boca, perdí más de lo que gané, y la verdad, pues ahí se ven, ahí nos vemos, y se queda solamente como, un, como una mala experiencia, a pesar de que supuestamente la gira iba a ser en todo México y en Estados Unidos, no se eh, logró hacer absolutamente nada bueno pero fíjense después de
1: eso
0: Eh, para ah, para para que no pudieran ir a la cárcel, lo, los Boroboy, otra vez vuelven a llamar a los abogados, ¿no? Llaman a los abogados y les dicen, oye, está este rollo con Ana Bárbara, con, con Edith Márquez, ¿qué hacemos? Pues miren, los abogados les digo que son re buenos, porque lograron volver a sacarles eh, los amparos y no pisaron la cárcel, entonces pues les fue muy bien. Después contratan a las Pandoritas, fíjense a las Pandora, que ellas de alguna manera en aquel momento tenían pues pues sus éxitos y, y lo siguen teniendo no La, las Pandora porque pues son son un grupo exitoso y entonces fíjense también prometen que les iban a vender este fechas y todo y resulta pues que no les vendieron nada, las Pandoritas dicen, ¿saben qué? Pues ahí nos vemos, ya tenían pleito para ese momento con, con, otros, este, con otros personajes, porque además Edith Márquez, cuando lo demanda, dice y no solamente a nosotras no nos pagó tampoco les paga a sus empleados tampoco le paga a los servicios que contrata de, de iluminación, de sonido, de todo lo que él contrata a nadie le paga, a todo mundo le queda de ver, y entonces pues las pandoritas dijeron, ay no, pues ahí están los focos rojos le cancelan el, el contrato a Ari Boroboy y dicen, no, pues déjanos ir nosotros pues simplemente seguiremos cantando cuando podamos, como podamos y con Bobo no queremos absolutamente nada, y entonces fíjense que es en el 2017 cuando finalmente Ari Boroboy dice, ah, caramba, pues ya no tengo a la reina, ya no tengo a las Pandora, pues con 97 ya traigo broncas, los caballas se fueron ahora con, con la otra gira que habían hecho de únete a la fiesta, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces fíjense que es cuando se le ocurre a Ari Boroboy hacer este concepto del 90 Pop Tour. Que fue un trancazo, sí, que le funcionó muy bien, también, que vendió mucho, también. Oigan, donde se presentaban ellos, vendían, ¿eh? Con Alex Sinte, Glitz y Eric Rubin B7, los sacados, bueno, tenían invitados constantemente y les fue muy bien. Pero miren, más tardaron en empezar a trabajar que en lo que nuevamente ya estaban los problemas de falta de pago, ¿no? De falta de pago con medio mundo. Y, y entonces, imagínense ustedes, estando trabajando, estando entre las giras y el otro pensando en que si ya me van a embargar, me van a demandar, este, me van a venir a dejar el, la, la documentación, pues obviamente ya no había una concentración entre todos ellos. Y entonces, en el 2019, fíjense que no nada más se suman, Prácticamente la mayoría de los artistas que estaban trabajando con Bobo. Ahora resulta que Hacienda, la Secretaría de Hacienda de Impuestos de, de, de México, pues empieza a darse cuenta que la compañía estaba trabajando pues en números rojos porque tenían más deudas de lo que les entraba de dinero. Le debían a todo mundo, los Borboi, a todo mundo. Y entonces les hacen una auditoría. Y resulta pues que eh, se dan cuenta que desde el 2012... Ari no pagaba impuestos. Entonces, pues, le dicen, ¿sabes qué? Pues, te vamos a embargar. Y ahí tienen que otra vez le hablan a los abogados. Oigan, pues fíjense que hacienda así, 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 así. Pues los abogados, yo no sé con quién tendrán contacto, pero miren, logran finalmente rescatar, ni les embargaron, ni se fueron a la cárcel, les resolvieron el problema y finalmente ellos siguen trabajando, ¿no? En el, en, en el 90s Pop Tour y todo les iba funcionando, pues de alguna manera, pues hay más o menos bien, porque ya les digo, ¿no? Los conflictos y los problemas, pues estaban a la orden del día. Pero finalmente, fíjense que con todos los problemas, ellos seguían todavía pues en pie de lucha y seguían trabajando, hasta que de repente estaban haciendo ya la, la, la se supone, la última gira de, del 90s Pop Tour, cuando sale un comunicado de Bobo Producciones y dicen que ob 7 pues ya no iban a estar en, en los tres últimos conciertos. Y entonces pues la gente dijo, pero pues, si él mismo es del grupo, ¿cómo por qué? Ay, tiene que salir marianito Ochoa, no llora y llora y llora y llora ahí a su coche, ¿no? Contando pues muchas broncas que tenían con Ari Boroboy, entonces pues todo el mundo empieza a especular que era justamente porque también no les había pagado, porque tenían broncas, porque él cobraba más, porque este les daba lo que quería, cuando quería y todo el rollo, bueno, pues imagínense, fue tanta la presión porque toda la gente se molestó ya en ese momento, porque decían, no es posible que Ari Boroboy, pues, gane tanto porque en realidad sí ganan mucho pero pues no le paga a nadie y a todos sus compañeros los tenga pues de esa manera trabajando miren pues, borró el video, ¿no?, este, Mariano Ochoa, al otro día ya es cuando se presentan, muy agarraditos de la mano, no hay ningún problema, oigan, qué cara tan, 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 de, de, de coraje, de resentimiento de Ari, con todos sus compañeros, él así nada más como sentadito y esperando, a ver qué dicen estos, a ver de qué me echan de cabeza, y, y los otros, pues, ya así como somos hermanos, nos llevamos muy bien, nos queremos, todo está bien, besos, Ari, todo estaba tranquilo, pero Ari con una carota, que bueno, Tremendo, 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 ¿no? Para mucha gente, pues obviamente fueron las señales de que algo estaba realmente muy, muy, muy mal y aunque sí terminaron la gira, pues miren, la gente pues no es tonta. Entonces sabía perfectamente que problemas había y todos los problemas que hay con los Groboy es por dinero, todos los problemas, ¿no? Todos se derivan a través de los pagos. Ahí es donde eh, finalmente pues es el talón de Aquiles de los hermanos. ¿Por qué siguen libres y por qué no lo no, 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 no han no los han hecho pagar todo el dinero que, que, que deben por los amparos y todos los amparos que, le, que, que les han eh, dado los abogados a lo largo de los años. Pero miren, mucha gente les cobra, muchos empleados se quejaron que no les daban prestaciones, que no les pagaban aguinaldos, que no les dieron utilidades, que los maltrataban, quejas y quejas y quejas y quejas todo el tiempo muy, 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 muy extraño. Ahora, eso sí, los Boroboy son muy espirituales, no crean ustedes pues que nada más son así como así. Ellos, fíjense que son lo, los dos hermanos, de hecho, son muy activos en la comunidad judía. Ari, de hecho, cuando se casó, eh, que, que creo que tiene cinco hijos, no sé cuántos tiene, se casa con Arlet Kalash. Fíjense que eh, ellos lo hacen por eh, la ceremonia judía, ¿no? Obviamente, siendo judío los dos, les va muy bien. Pero además de todo, fíjense que Ari pertenece a un grupo dentro del judaísmo, que es un grupo secreto, que es un grupo que no es como, o sea, la gente que pertenece a, a este grupo no es que lo tengan que andar eh, divulgando, no, 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 no es que tengan que andar exhibiendo que pertenecen a él, el grupo se llama Hebra Ka Kadishah, ¿no? Es, es este grupo. ¿A qué se dedican ellos? Miren, dentro de las muchas labores que tienen ellos como grupo, se dedican a tratar de dignificar o purificar los cuerpos cuando dejan de vivir, ¿no? En el caso de, de, de la comunidad judía, cuando un judío fallece, ellos se encargan de limpiarlos, de, de acomodarlos, de tratar de quitar todas las impurezas para que traten de irse limpios, ¿no? Entonces, eh, resulta que Ari pertenece a, a este grupo, y por lo menos él y su hermano, y por lo menos una vez en su vida ellos tienen la obligación de hacer esto con algún cuerpo, esto le pasó nada más ni nada menos que con don Jacobo Fíjense, ya ven que él también era judío. Resulta que cuando, cuando muere don Jacobo Sabludowsky, eh, pues no se había dado todavía no se había confirmado la noticia del fallecimiento de don Jacobo entonces le llega la noticia a Ari de que le correspondía limpiar un cuerpo de, de, de un judío que había fallecido y entonces pues él va, ¿no? Ahí, ahí, al, al Panteón Dolores, de hecho donde lo hicieron este de la Ciudad de México él, él va, llega ahí y de, de repente pues eh, abre la, la, la bolsa donde estaba el cuerpo y resulta que ve y se da cuenta que era don Jacobo Sabludowsky él todavía no sabía, porque pues, no 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 se había hecho público o no se había hecho tan grande la noticia. Entonces le habla este a Samuel, si no mal recuerdo, que es él, sí es Samuel, al este al, al dirigente de ese grupo y le dice, oye, fíjate que pues pasa esto y esto y me doy cuenta que es el, el periodista sablodox quien le dijo, sí, pues ya está confirmada la, la, la noticia y efectivamente es él. Bueno, él fue el encargado de, de, de limpiar el cuerpo prepararlo obviamente para posteriormente sepultar a, a este a don Jacobo Sabludowsky como parte de la de, de la comunidad judía. Entonces está muy, muy, muy metido eh, Ari Burboy en, en este asunto de, de, de la religión judía. Obviamente pues está clavadísimo con la espiritualidad. Miren, ellos tienen una forma de, 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 de vida, de, de, de vivir, pues se supone muy correcta, se supone muy, muy, muy lineal, ajustada y amoldada pues a la ley de Moisés, no al, al Viejo Testamento es como ellos viven y finalmente ¿por qué? Y, y, y ¿en qué momento se le dio por estar transando por estar eh, robando porque pues prácticamente es lo que hace cuando no le paga la gente ¿no? Y, y cuando queda deber y cuando no le paga hacienda y todo eso y finalmente pues hasta el día de hoy pues sigue debiendo y hay muchísima gente muy enojada en contra de, de, de Bobo Producciones tanto de Jack como, como de Ari pero pues ellos siguen trabajando, ahorita no porque pues obviamente está el rollo de la pandemia porque la situación pues no, no, no hay conciertos, pues la gente casi no está grabando música, pero seguramente seguramente cuando esto pase van a ver que por ahí van a salir con que vamos a sacar un nuevo disco, o vamos a representar a tal artista, porque ellos van a seguir trabajando, y obviamente el, el asunto aquí es no saber en dónde quedó todo ese dinero porque si nosotros hubiéramos sabido que la, las giras en donde él estuvo con 97 con Kaba y el 90s Pop Tour fue un fracaso, bueno, pues uno diría, híjole, se quedó endeudadísimo, no vendió boletos, no vendió discos. Pero oigan, ven, hicieron el concierto en video y, y fue un éxito. Hicieron el concierto en disco de audio, fue un éxito.
1: Hicieron las giras.
0: Éxito. En, en lo, lo, lo que sube también a través de, 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 del canal de YouTube también tiene muchas vistas. Entonces, de que hubo un movimiento de dinero, lo hubo. ¿Dónde quedó? Es lo que nadie sabe. Porque se manejaron millones. Ustedes imagínense eh, haber llenado cuántas veces la Arena Ciudad de México con una capacidad de 20 mil personas. Era una cantidad que se manejaba grande. ¿Por qué no había dinero para pagarle a la gente? ¿Quién sabe? Hasta el día de hoy, pues, es algo que no, no, no se logra entender cómo es que una empresa que pudo haber sido una de las más grandes en cuestión de espectáculos, pues, simplemente nada más no funcionó. Imagínense que cuando empiezan a hacer la gira de los 30 años, que pues, la tuvieron que suspender por la, la cuestión de la pandemia... Ya los integrantes no quisieron que Bobo fuera parte de, ya, ya le dieron la gira a, a Ocesa y finalmente Ocesa es quien les manejó eh, pues de inicio la, la, la gira. Pero imagínense a qué grado o a qué nivel que ya ni sus compañeros pues quisieron trabajar con la empresa que, que habían trabajado durante mucho tiempo. Una situación muy, muy, muy extraña con, con ellos y ojalá en algún momento le paguen a todo el mundo lo que le deben porque pues no, 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 no es cosa poca lo, lo que se este, terminaron debiéndole y sobre todo a tantos artistas, pero pues miren, ahí está, quería tener una compañía disquera que era Bobo Bobo Records, por ejemplo, Bobo Producciones, Representaciones, o sea, to, todo estaba pintado y estaba montado para que fuera una empresa grande y tuviera un crecimiento pues bastante interesante, pero pues miren, acabó desafortunadamente prácticamente desmantelada sus oficinas allá en, 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 este ¿cómo se llama? En Las Lomas, ahí en Chapultepec, ahí se me fue la... La, 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 en Palmas, por allá estaba la, la oficina de Bobo, pues realmente les iba bastante bien, ¿qué pasó? pues quién sabe, oigan algo, algo, algo les iba a comentar, pero miren ahorita se me, se, se me trabó, en fin, pues miren una historia que, de, de un muchacho que pues tendrá su talento, ¿no? A, a mí sinceramente no me parece de las mejores voces, no me parece que interprete bien las canciones, pero finalmente tiene su éxito y a las niñas les gusta mucho Ari y le aplauden y le gritan y todo el rollo pero imagínense ustedes con todas estas cuestiones, hay muchos artistas que entre ellos se dicen, no te acerques, no vayas con, con, con Ari, dice, cuando fuiste al concierto de OV7 y viste a, y viste a Ari de cerquita, ah, bueno, si sí, es que fui a varios, a varios de, de, de OV7, este, anduve por ahí cantando este, shabadaba y este, un pie tras otro pie, sí, sí fui a varios eh, y anduve por ahí, malos no son, o sea, hay menos como agrupación, y sobre todo porque venden, venden recuerdos, pues obviamente les va bien, pero el problema es la cuestión económica. Carla Barahona, muchas gracias, Carlita, bienvenida, te mando muchísimos besos, a ver Omarcito, vamos a poner por aquí saluditos para quienes nos acompañan, Josie Angelique Allen dice, Suri querida, sí, y hablo más o menos hebreo, pero no lo escribo, anda, pues la Suri, ahora hablando hebreo, miren, no, bueno, eres tremenda, ni yo sí, te mando muchísimos besos, dice también por aquí, a ver, Nes Castillo, mi like es el 331, bueno, por lo menos fuimos más de 331, cosa que agradezco muchísimo, buenas noches, Philip, y a todas las hermanas desde Tampico, Tamaulipas, la religión es buena, lo malo son algunas personas, eso pasa en la mayoría de las religiones, la gran mayoría, oigan, es que miren, las religiones muchas veces son tan perfectas que, pues, obviamente está canijo que una persona pueda llevar la ley como, como, como la marca, ¿no? Es muy, muy, muy complicado. Dice Marilum, dice el Ari hace su limpia espiritual y limpia de carteras y limpia de carteras, dice. Oigan, pues, ¿qué les digo? Whitzy Berin, a ver quién, Be Berinstin sí, debe ser, ¿verdad? Berenstein, bueno, sí, Witsi Berenstein, hola, Philip, soy media nueva en tu canal, y me encanta, ay, Witsi, bienvenida, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, y qué bueno que llegaste aquí al canal del Philip, oigan, Carlita Barahona, dice, hola, Philip, saluditos desde Ecuador, siempre te escuchamos, pues, saludos a la gente de Ecuador, y gracias por estar aquí, también está con nosotros Julieta Villatoro, saluditos a don Perico y a doña Juanita, gracias, muchas gracias por su, por, por sus saludos, ahorita se los doy. Suri River, hola mi guapito, muchísimas gracias. Oye, a mí fáltame al respeto. Ay, estás como Paquita. <ríe> claro, mi Suri, con todo cariño Laura Aguirre, también gracias Laurita por acompañarnos y también dice Teach dice primera vez en tu canal, oye pues bienvenida o bienvenido, gracias por estar aquí ojalá te guste y te recuerdo que también, ten... ah, por cierto, gracias Horta que nos dice Teach eh, les recuerdo que hay otro canal que se llama El Alarido, ahí les ponemos historias y hoy vamos a poner otra historia también ¿Cuál vamos a poner hoy Omarcito? Si me recuerdas por favor, ¿eh? Gracias, dice también por aquí, a ver, a ver, dice abuelita independiente, me encantan tus relatos, muchísimas, muchísimas gracias abuelita, también está con nosotros, a ver, eh, cho, chofiruta, ay, ¿quién es chofiruta? Amo tus videos, gracias, chofiruta, oye, qué linda eres, Ah, al ratito, al ratito les voy a decir cuál es el video que vamos a poner del alarido. Oigan, historias bien, bien, bien interesantes, historias bien padres, que ojalá nos puedan acompañar hoy a las 12 de la noche. Ya en un ratito vamos a poner una historia y espero de verdad que les guste y que se suscriban a este y al canal de la, de la Larido, productora 69, Jorgito Carvajal y Papé Rayo. Vivianita Quintanar Flores dice, justo eres ese antídoto que tanto busqué para curar mi mal de amores. Besos, mi vida. Vivianita, te mando muchos besotes a ti. Gracias por estar aquí. Dice Isa, Isa, me caes muy bien, Filip. Ay, gracias, Isa. Yo te mando besotes. Carolina Telles, saluditos, mi amor, te amo. Gracias, gracias. Bueno, mi madre debe estar feliz porque este año sí salgo. Dice Felipe P. Qué bonito nombre. Dice la trasnochada por culpa de Filip. Cosa que agradezco mucho. Gracias, mi querida Tocaya. Te mando besos. Rocío MC. Saluditos desde Ecuador. Me quedé en shock yo amaba la onda vaselina, estaba saliendo de mi último año de colegio, tenía 17 añitos, pero ahorita ya tengo 42, qué tiempos aquellos, yo me acuerdo, fíjense, cuando cantaban esa de que triste es el primer, adiós, qué bonitas canciones, ¿no? Pero pues miren, ahora sí que uno disfruta del trabajo, pero todo lo que hay detrás, híjole, cuántas cosas bien canijas, ¿vean? Eh, ah, gracias, miren, hoy vamos a poner una historia, ay, está bien buena, ¿qué creen? que esta historia de, de la mujer con la cara cortada ocurrió en Guanajuato, ya ven que me habían dicho al principio que este cuando íbamos para Guanajuato, esta historia de la mujer con la cara cortada ocurrió justamente allá los invito, las invito a que al ratito se conecten con nosotros, 12 de la noche en el canal de El Alarido y ahí vamos a poder ver esta historia maravillosa que nos han mandado a través del correo electrónico, Analí Cano, Philip, mañana es mi cumple el cumpleaños de mi pequeño David, felicítalo porfis, mira Analí, lo felicitamos a David ahorita, felicidades, feliz cumpleaños años, Davidcito, te mando besotes, y también mañana lo felicitamos, mi querida Analí, pásatela bien, David, cuídate mucho, y te mandamos abrazos, cariños, y que te, te la pases increíble, Sofía Piña, saludos, Filip, y gracias por hacerme compañía, la compañía me la hacen ustedes, y se los agradezco de verdad, en el alma, Alicia Magaña, saludos, mi Filip, y a todos los que están en el chat, desde Cancún, Cancún, Ojalá pueda ir pronto, 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 ya hace falta. Oigan, pues muchas gracias, gracias por haberse conectado, por habernos acompañado y haber eh, pues brindadonos un poquito de su atención. De verdad que es un placer enorme saber que todas las noches están con nosotros escuchando pues estas historias. Por cierto, les quiero comentar que el próximo viernes, este viernes, fíjense que, desde cuándo están estos chavos de, de, de los del canal de Barrio Deportivo, ay, Gil, invítanos a tu, ya ven cómo hablan, ¿no? Ellos así, ay, Gil, invítanos a tu canal, ándale carnal, así me hablan, ¿no? Y entonces este, pues estoy con que sí, con que sí, con que sí, pues el viernes, el viernes vamos a platicar un ratito con, con los chavos de Barrio Deportivo, por aquí los vamos a tener eh, a las diez y media de la noche, pues ya ven que el viernes es un poquito más, más, más de, de, de relajo y todo, a ver qué nos inventamos y a ver de qué platicamos Practicamos con estos muchachos del canal de Barrio Deportivo. Así es que los invito para que mañana y el viernes nos acompañen a través, bueno, mañana es miércoles, miércoles, jueves y viernes, nos acompañen a estos canales, el Philip y el Alarido. Cuídense mucho, descansen bonito, pórtense bien y si Dios quiere, nos vemos el día de mañana, 2 de la tarde, programa en shock, 10 y media de la noche, aquí en el canal del Philip y al ratito, ahí en el Alarido. Les mando muchos besos, cuídense mucho y descansen. Adiós.
1: If a friend asks how you're doing.